0: Chào mừng bạn đến với Sách Nói Mỗi Ngày, cuốn sách The Five as of Most Stark của tác giả Debra Feiss Kỹ năng bắt đầu duy trì cuộc trò chuyện và tạo dựng mạng lưới quan hệ xã hội Chúng ta sẽ đi vào chương 6 Nghe và Chiến lược lắng nghe Chúng ta đã đạt được một nửa những yêu cầu để tiến hành một cuộc trò chuyện hiệu quả. Đó là cách để chủ động dẫn dắt câu chuyện, phá vỡ sự im lặng và duy trì cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, không phải điều nào trên cũng đảm bảo cho sự thành công. Một cuộc đối thoại thành công dựa trên cả người nói và người nghe. Nghiên cứu khoa học cho thấy, con người có khả năng nghe sắp xỉ 300 từ một phút, Nhưng hầu hết chúng ta chỉ có thể nói từ 150 đến 200 từ một phút Cùng một lúc chúng ta cũng có khả năng tiếp nhận rất nhiều thông tin Chúng ta sẽ giải quyết như thế nào với tình trạng quá tải này Tất nhiên chúng ta sẽ biết sử dụng đúng lúc Chúng ta lắng nghe những cuộc đối thoại khác Chúng ta bắt đầu nghĩ về những bữa tối sẽ ăn gì Chúng ta sẽ chìm đóng trong suy nghĩ của riêng mình Và bất chợt chúng ta nghĩ lan mang và để lỡ phần quan trọng của câu chuyện. Nhà tâm lý học Carol Brewer đã từng nói, trở ngại lớn nhất của một cuộc trò chuyện là việc không có khả năng lắng nghe và kỹ năng nghe người khác một cách thông minh và thấu cảm. Nhà phân tích tâm lý, tiến sĩ Amber Pearl nhận ra giá trị nghề nghiệp của mình khi cô viết trong bản tin của bệnh viện từ MDZ tiếng khóc nơi hoàng vu là hình ảnh thu nhỏ của sự cô đơn sự điên dại vì không được lắng nghe nhu cầu và khâu khát được công nhận lớn đến nỗi những người biết lắng nghe sẽ được đánh giá cao ví dụ như những nhà phân tích tâm lý kiếm sống bằng cách lắng nghe và đưa ra câu trả lời công nhận giá trị của người khác bạn đã bao giờ đi ăn trưa với ai đó thật sự muốn nói chuyện khi đó bạn hầu như không nói gì bạn chỉ mang đến cho người đối thoại cảm giác được ủng hộ, một vài từ cảm thông, một cái gật đầu và sự lắng nghe. Sau đó, người trò chuyện với bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn và biết ơn bạn vì cuộc trò chuyện. Trong thế giới bị công nghệ chi phối hiện nay, những kích thích không ngừng và tiếng ồn hàng ngày khiến việc lo lắng, người khác trở nên đầy khó khăn và quên lãng. Lắng nghe một cách thấu đáo bao gồm ba phần. Thì giác Ngôn ngữ và lý trí Biết kết hợp ba yếu tố này Bạn sẽ có được những kết quả đáng kể Lắng nghe là nhìn nhận Không đơn thuần chỉ là nghe Quá trình lắng nghe là vô hình Đối với người quan sát Chúng ta không thể nhìn thấy sự rung động Của âm thanh đi qua tai của ai đó Để khẳng định họ đã nghe Thấy thông điệp ta đã nói Vì vậy người nói luôn tìm kiếm Những biểu hiện để chắc chắn Thông điệp đã được ghi nhận những biểu hiện thể hiện cho sự phản hồi dù đơn giản nhất cũng sẽ báo cho người nói biết bạn đang chú ý lắng nghe. Nắp mẹt, gái gật đầu hay ngôn ngữ có thể là cách rõ ràng nhất để thể hiện sự quan tâm đến người nói của người khác. Cậu bé Nicholas 8 tuổi, đi học về và rất ríu rít kể cho cha một ngày tuyệt vời ở trường. Ba à, Nicholas nói... Hôm nay con có buổi trò chuyện tuyệt vời, bạn con đã kết tiếp hộp hội hỏi và con đã vẽ bức tranh về những ngọn núi rất đẹp. Bọn con còn chơi bóng đá trong giờ thể dục và con đã ghi được bàn thắng cơ đấy. Và ba đoán được điều gì đã xảy ra nữa không? Bữa trưa hôm nay có cả đi khác nữa. Nishalad nhìn về phía người cha đang đọc báo và thở dài. Ba à, ba chẳng nghe con nói gì cả. Người cha ngẩng lên và đáp ba nghe mà con, con đã vẽ một bức tranh rất đẹp về các ngọn núi. con ghi bàn thắng trong trận đấu hôm nay và trưa con được ăn pizza. Nicolas vẫn chưa nguôi ngoai và nói tiếp: "không bà, không phải thế. vấn đề là ba nghe con không phải bà ánh mắt. mặc dù cha Nicolas nghe rất rõ những điều cậu nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy không được quan tâm, bởi vì đã không nhận được sự chú ý hoàn toàn từ phía người cha." Cậu bé muốn ông chỉ biết về các sự kiện xảy ra trong ngày mới mình Cậu muốn nhận được những phẫn hồi từ người cha Cậu muốn được kết nối với người cha Muốn cha mình tham gia vào cuộc trò chuyện Cậu muốn được chú ý trong khi cậu nói chuyện Lắng nghe không chỉ là nghe Nó là cấp bậc cao hơn của việc kể lại nội dung của cuộc trò chuyện Ray Persuiter, một nhân vật tiên phong trong giao tiếp ngôn ngữ ước lượng rằng một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người những ngôn ngữ lời nói chiếm khoảng 35% ý nghĩa xã hội của tình huống giao tiếp còn lại hơn 65% là biểu hiện phi ngôn ngữ duy trì giao tiếp bằng ánh mắt là điều then chốt trong khi lắng nghe người khác nói đừng ngó nghiêng xem người khác làm gì hãy tập trung vào cuộc nói chuyện đang diễn ra Hãy thêm vào đó những cái gật đầu để khẳng định bạn đang lắng nghe. Điều này giúp người nói yên tâm rằng bạn đang theo sát cuộc trò chuyện. Đa số những người có thiện chí sẽ giao tiếp bằng mắt. Tuy nhiên, ngay cả những người này cũng có thể làm phân tán cuộc trò chuyện trong một nhóm từ ba người trở lên. Vừa liếc nhìn người mới đến xăm soi bàn tuyệt phê, vừa hy vọng người khác vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt với mình rốt cuộc một người nào đó đưa ra các câu hỏi và hâm nóng cuộc trò chuyện họ sẽ không nhận ra chúng ta mất tập trung trong dây lát ứ. thế mà có cơ đấy và hậu quả là xảy ra hai trường hợp sau một là người nói e ngại rằng chúng ta cảm thấy nhàm chán vì vậy anh ta sẽ im bặt hoặc anh ta sẽ cho chúng ta là đồ kiêu căng và thô lỗ bởi vì đã cư xử không phải xét khi đang nói chuyện với ai đó, hãy tỏ ra không có gì trong căn phòng để khiến tôi phân tâm. Sẽ ổn hơn nếu thú thật rằng bạn phải đợi một người bạn sắp đến. Vì thế, nếu như chẳng may bạn có lỡ sao lãng thì cũng có thể được cảm hôn. Ngôn ngữ cơ thể cũng giúp người nói nhận biết được về bạn và cách lánh nghe của bạn. Ví dụ sau đây sẽ minh họa về những ngôn ngữ cơ thể tích cực và tiêu cực khi bạn khoanh tay trước ngực và vắt chân bạn đang tỏ ra như bạn đang phòng ngự cái gì đó và dù lý do đích thực của bạn là vì trời đang rất lạnh nếu như bạn cúi đầu và tránh ánh nhìn thẳng vào mắt người nói bạn đang gửi đi thông điệp là lãng tránh tiếp xúc mặc dù lý do đích thực của bạn là vì bạn đang rất nhút nhát và bạn muốn người khác nói chuyện với mình Thông thường, phản ứng của mọi người trong trường hợp này là họ sẽ lơ bạn đi và bạn sẽ bị coi là đối tượng khó tiếp cận. Nếu như bạn chống cằm, có nghĩa là bạn đang cảm thấy tẻ nhạt. Hay nếu bạn đang đứng chống lạnh, thì có nghĩa là bạn hiếu chiến và không phi vẻ gì với người cùng trò chuyện hay với những gì bạn nghe được. Rất có nhiều cách để hiểu bạn đang quan tâm và phấn khích với cuộc trò chuyện. Những cử chỉ tích cực đối với người nói vươn người về phía trước Giao tiếp bằng mắt Mở rộng tay và thẳng người Hả lỏng cơ thể Mặt hướng về phía người nói gật đầu và mỉm cười Những cử chỉ phản cảm không nên thể hiện Chỉ trỏ Che miệng Gãi hạt mương trứng cơ thể mơn mê đồ trang sức Dùng bút chì hay bút máy chọc lung tung Rung chân Hoành tay Chống nặng nhìn ra chỗ khác, không nhìn vào người nói. Không dễ dàng như những bí quyết khác của trò chuyện, những bí quyết này có vẻ thực hiện khó hơn chúng ta tưởng. Hầu hết chúng ta không ý thức được ngôn ngữ cơ thể của mình, bởi vì đây là thói quen trong suốt cuộc đời rồi. Vai trò của chúng ta là soi lại vì chúng ta xấu hổ, chúng ta kéo và sát tóc, là vì chúng ta đang lo lắng, chúng ta ngồi cứng đờ trong suốt cuộc phong vấn sinh việc vì căng thẳng hãy cẩn thận với những thông điệp được gửi đi từ ngôn ngữ cơ thể của chúng ta chỉ cần phải luyện tập và tập trung để vượt qua thói quen sợ hãi và tận dụng ngôn ngữ cơ thể tích cực luôn ghi nhớ điều trên và thực hành sẽ khiến chúng ta làm quen với nó dễ dàng hơn dưới đây là những bí quyết nho nhỏ cho bạn nếu như bạn cảm thấy thoải mái khi lúc nào cũng phải giao tiếp tầm mắt với người cùng trò chuyện thì hãy nhìn vào giữa hai mắt của họ. Có thể chuyển hướng nhìn đôi chút cũng làm cho cả hai thoải mái hơn vì quả thực không hay chút nào nếu cứ nhìn ai đó chằm chằm. Một chút ngầm định là sự sẽ giúp cả hai cảm thấy vẫn được kết nối với nhau và còn thoải mái hơn. Bạn cũng có thể làm cho cả hai thoải mái hơn bằng cách thể hiện một phong cách gần như tương tự như người kia. Nếu như bạn đang trò chuyện với một người nói chậm và nhỏ, hãy hạ thấp giọng của mình gần như tương tự như thế. Bạn có thể lớn ít một người nói chậm nhạt và lí nhí bằng tốc độ và âm lượng của mình. Không nhất thiết là chính bạn không được coi là bạn nữ, hãy là chính mình. Tuy nhiên, với tư cách là chủ, Bạn nên cho khách của mình cảm thấy thoải mái. Biến cử chỉ lắng nghe thành lời nói. Những biểu hiện bằng lời nói sẽ bổ trợ cho những phản hồi hữu hình được bạn gửi tới người nói. Thiếu vắng những biểu hiện bằng lời có thể làm cho người nói lo ngại không biết người kia có đang lắng nghe mình hay không. Tôi gọi điện cho cha tôi đang sống tại Buffalo. Tôi kể cho cha nghe về chuyện về các cháu và thấy đầu dây bên kia im lặng. Tôi đột ngột dừng lại câu chuyện và hỏi Ba à, ba còn ở đó không? Ông bực mình đáp Tất nhiên là ba đang ở đây chứ sao? Ba vẫn đang nghe con nói Hãy nói tiếp tục về các cháu đi Tôi trả lời Vì ba không nói gì nên con cứ tưởng ba nằm tăng rồi Ông đáp lại Vì ba không muốn ngắt lời con Rất nhiều cách thể hiện bàn lời nói Giúp người nói biết được Bạn đang chú tâm vào cuộc trò chuyện hay không Những nhận xét ngắn gọn sẽ làm cho người nói thấy bạn đang rất hứng thú và muốn biết nhiều hơn Bạn có thể thể hiện lời nói để chứng tỏ sự phản hồi tích cực của mình Cũng có thể bạn không đồng ý với người nói hay bạn muốn biết cụ thể về một điều gì đó Hãy tham khảo những danh sách dưới đây để biết cách thể hiện những tình huống khác nhau Nếu bạn muốn tỏ ra hứng thú và muốn biết thêm, hãy nói, hãy kể thêm nữa việc đó đã đến với bạn như thế nào nếu bạn muốn tỏ ra tổng kết lại nội dung hãy nói ồ tôi thấy vân vân nếu bạn muốn tỏ ra phản hồi tích cực hãy nói thật thú vị thật là một kết cục hay nếu bạn muốn tỏ ra chuyển hướng hãy nói ở khía cạnh khác anh chị nghĩ như thế nào về nếu bạn muốn tỏ ra phát triển ý kiến hãy nói Cũng như tương tự như thế, có bao giờ anh chị thấy? Tại sao lại như vậy? Nếu bạn muốn tỏ ra tranh luận và bắt bẻ, hãy nói anh chị có bằng chứng gì không? Nếu bạn muốn tỏ ra muốn tham gia vào, hãy nói liệu tôi có thể làm gì được không? Điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tôi? Nếu bạn muốn tỏ ra làm rõ điều gì, Hãy nói, tôi không chắc chắn mình hiểu cảm giác của bạn về Nếu bạn muốn tỏ ra nhấn mạnh Hãy nói, điều đó hẳn rồi rất khó khăn, phiền phức Nếu bạn muốn tỏ ra thăm dò thông tin Hãy nói, điều đó có ý nghĩa là gì vậy? Bạn đã làm cách nào để vượt qua được? Nếu bạn muốn tỏ ra tìm kiếm thông tin cụ thể Bạn hãy nói, có thể lấy một ví dụ cụ thể được không? Nếu bạn muốn tỏ ra hỏi về tương lai, hãy nói Bạn thử nghĩ thêm điều gì sẽ xảy ra thế theo đó Nếu bạn muốn tỏ ra hỏi về quá khứ, hãy nói Điều gì đã xảy ra vậy? Nếu bạn muốn tỏ ra tìm kiếm sự tân đồng và khác biệt Hãy nói Bạn đã bao giờ gặp việc tương tự như thế này chưa? Ngược lại với quan điểm đó là gì? Nếu bạn muốn tỏ ra tìm kiếm sự nổi trội và tương phản, Hãy nói điều tồi tệ nhất là gì điều tốt nhất là gì chức năng khác của việc thể hiện sự lắng nghe bằng lời nói là còn thể chuyển hướng câu chuyện sang một đề tài khác sau đây là một số câu nói dùng để đảm bảo tính liên kết của cuộc hội thoại điều này đã khiến tôi nhớ đến khi anh nói chuyện tôi chợt nhớ ra anh biết đấy tôi vừa đọc một bài báo về tôi đã luôn muốn hỏi anh về việc Tôi đã nghĩ đến anh khi nghe câu chuyện về Anh có phiền không nếu chúng ta chuyển đề tài khác? Có chuyện này tôi muốn tham khảo ý kiến chuyên môn của anh Tất cả những mẹo nhỏ này giúp bạn khẳng định sự tham gia của mình trong cuộc trò chuyện Và một điều quan trọng hơn nữa là nó khuyến khích khác tiếp tục cuộc trò chuyện Hãy thử tưởng tượng nếu ai đó hỏi bạn về một câu và bạn chỉ đáp lại bằng một câu Chắc chắn bạn không thể biết được người đó thật sự quan tâm đến thông tin mà bạn mang lại dường nào. Những mẹo nhỏ trên giúp bạn khẳng định được sự quan tâm chân thành của mình. Những ám hiệu thể hiện bằng lời nói cũng khuyến khích người khác tiếp tục câu chuyện. Sử dụng những ám hiệu này sẽ khiến người khác vẫn nói trong khi bạn có thể nhấm nháp, muống thịt, thăm mát. Những người lắm lời thường ít khi biết lắng nghe. Trong khi đó, những người ít nói lại có quyền tự hào vì khả năng biết lắng nghe của mình. Ít ra là họ cũng im lặng và thường lắng nghe. Tuy nhiên, cách này đôi khi lời đồng nghĩa với việc bạn không tham gia tích cực vào cuộc trò chuyện. Chỉ chú ý lắng nghe mà không nói cũng có thể làm ngừng cuộc trò chuyện. Việc luôn luôn theo sát người nói và lắng nghe tích cực trong suốt cuộc trò chuyện có ý nghĩa rất quan trọng. Diễn giải rõ ràng Khi bạn diễn giải lại một điều vừa nói ra hay nhắc lại một điều gì đó vừa nghe thấy, chắc chắn là bạn đang lắng nghe và hiểu người khác nói gì. Điều này hết sức hữu dụng trong trường hợp bạn không đồng ý với ý kiến của người nói hay vừa được lắng nghe người đó giải thích một vấn đề cực kỳ phức tạp, mang tính chuyên môn cao. Diễn giải những điều người khác nói là cách khẳng định giúp bạn đã hiểu được chính xác vấn đề Hoặc nói giúp những người nói nhận biết bạn có hiểu sai vấn đề mà họ đang giúp truyền đạt hay không Ví dụ, tôi rất buồn khi nhận ra chồng mình không chịu giúp mình những việc đặt trong nhà Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi xúc động khi Stafford đã hứa rằng anh sẽ giúp tôi nhiều hơn Hai tuần sau, tôi tức thích điên vì anh ấy Tôi rất buồn vì đã không thấy anh ấy giúp việc gì ngay khi đã hứa và làm thêm những việc vặt mà bao giờ thì anh có thể thực hiện lời hứa của mình vậy? Tôi này nghĩ anh đang giúp em đấy chứ? Steffler trả lời. Anh đã khu thơm rác quanh nhà và đem chúng ra để lê đường vào thứ năm hàng tuần mà. Ồ, đấy là việc anh đã làm à? Tôi hỏi. Thực ra tôi đã hy vọng Steffler gánh vác giúp tôi một nửa việc nhà, nhưng thay vì làm rõ lời nói của anh ấy khi đồng nhất. Tôi đã cho mình thấy, hiểu đúng ý anh ấy. Anh ấy cho rằng mọi sự giúp đỡ đều được tính giá cao. Nam giới và phụ nữ sử dụng từ ngữ giống nhau nhưng lại ám chỉ những điều hoàn toàn khác biệt. Làm rõ hay diễn giải lời nói sẽ giúp tránh được những hiểu lầm trong việc và gia đình. 10 mẹo giúp lắng nghe hoàn hảo 1. Học cách mong muốn được lắng nghe bạn luôn tỏ ra thích thú và tập trung cũng như tự giác khi lắng nghe người khác nói. 2. Hãy là một người lắng nghe tích cực, hãy thể hiện điều đó bằng cả lời nói và cử chỉ. 3. Có khả năng tuyên đoán, chúng ta sẽ nhận được những thông tin cần thiết nhiều hơn khi chúng ta biết kỳ vọng. 4. Trở thành một người nghe toàn diện, lắng nghe bằng tay, bằng ánh mắt và cả con tim. 5. Vừa nghe vừa ghi chú lại, việc này giúp bạn lưu giữ được thông tin 6. Hãy tập trung lắng nghe và tường thuật lại sau Hãy tính ngay đến chuyện sẽ kể cho ai đó lại những điều mà bạn nghe thấy và nhờ thế bạn sẽ nhớ được lâu hơn 7. Hãy tạo ra sự giao tiếp bằng cách kiểm soát tốc độ của người nói Hãy án chừng cử chỉ, nét mặt, cao độ của giọng nói và người nói để tạo ra sự thoải mái 8. Kiểm soát sự sao lãng do cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. 9. Hãy liên tục tỏ ra mình đang lắng nghe. 10. Hãy chứng tỏ sự có mặt của mình trong cuộc trò chuyện. Đừng để tâm trí sao lãng khỏi cuộc trò chuyện. Trong một tình huống nhạy cảm, bạn sẽ thấy được những lợi ích của việc xoa dịu cơn giận khi bạn còn nhắc lại chính xác điều người khác vừa nói. Thường thì người ta sẽ bình tĩnh lại nếu biết rằng những điều mình nói đã được hiểu đúng. Những nhà quản lý chăm sóc khách hàng có kinh nghiệm biết rằng nếu nhắc lại những gì một khách hàng đang cấu dẫn nói, họ có thể giảm bớt mức độ căng thẳng. Giữ thái độ bình tĩnh và nhắc lại lời nói sẽ khiến khách hàng hiểu rằng bạn là người chuyên nghiệp và bình tĩnh. Trước khi đưa ra rời xin lỗi hay đưa ra phương án giải quyết, hãy làm cho người nói hiểu là bạn đang chú ý và lắng nghe họ khi nhắc lại cụ thể những gì họ nói. Kỹ năng lắng nghe bằng tâm trí Tất cả những bí quyết bằng lời nói hay hành động đều không phát huy tác dụng nếu bạn không thật sự tập trung theo sát cuộc trò chuyện. Một người biết cách trò chuyện là người phải ghi nhớ được những gì người kia nói. Nếu như bạn cảm thấy cuộc trò chuyện quá tệ nhạt, hãy rút lui một cách lịch sự thay vì làm cho người nói ngượng ngùng vì những cử chỉ chán nản của bạn Tôi đã từng ăn trưa với một khách hẹn nữ và đến như tận bây giờ tôi cũng chẳng nhớ tên cô ấy là gì Tôi đã kể cho cô ấy về bọn trẻ, về chồng thứ hai và cũng là người chồng hiện tại của tôi Một lúc nào sau, để ngắt quãng cuộc trò chuyện, cô ấy lại hỏi tôi đã lập gia đình hay chưa rõ ràng cô ấy đã để đầu óc đi đâu đó khi tôi nói chuyện đừng bao giờ hủy hoại một mối quan hệ chỉ vì bạn thất bại với việc lắng nghe nhiệm vụ của người nghe là lắng nghe ngay người khác nói bạn không được quyền lựa chọn đây là phép lịch sự tối thiểu bắt buộc khi trò chuyện trong trường hợp vì lý do nào đó bạn không thể tập trung vào những gì người khác nói hãy nói xin lỗi Những thông điệp bạn gửi đi thông qua những tín hiệu thị giác, ngôn ngữ và tâm trí sẽ mết bảo cho người nói về tình hình của cuộc trò chuyện Nếu như bạn cảm thấy bị mắc kẹt trong một cuộc trò chuyện và không biết làm thế nào để thoát ra được Hãy đọc tiếp phần sau Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết tình huống này Cảm ơn bạn đã theo dõi Sết Nói Mỗi Ngày Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn